0: Lad os alle bede. Og Gud og Far, vi beder dig om, at du nu vil tale dit levende ord til os. Du vil tale til os ved din hellige ånd. Og hjælp os til at høre dine indbydelse, Og hjælp os også til at tage mod. Amen. I det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. sagde, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbøde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud for at sige til de indbudte, kom, nu Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, at have mig undskyld. En anden sagde, jeg har købt fem par okser, og jeg skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, at have mig undskyld. Og en tredje sagde, Jeg er lige giftet mig, derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige. Vandfør blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, Herre, det er sket, som du befalede, Men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, Gå ud på vejene og langs skærene, og nød dem til at komme, så mit hus skal blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Jeg er sikkert ikke den eneste herinde. Jeg synes, at øh, tiden... Den ofte styrer afsted. Den ene dag går og den næste kommer og tager den næste med sig, og dage. De bliver til år næsten uden at man opdager det. Det er indimellem så er det næsten sådan lidt uhyggeligt, fordi nogle gange så, så stanser man lige op og så øh, ser man måske lidt tilbage og så tænker man, jamen hvor blev tiden? Hvor blev tiden af? Her først på ugen der havde jeg en søn, der blev student og så så står man jo som forælder lidt med den øh, følelse i hvert fald. Benny Andersen han har skrevet et lille sjovt digt, der også vækker til, til eftertanke. Det beskriver, hvordan tiden bare løber fra en, og udviklingen sker nærmest, uden at man mærker det. Det lyder sådan. En datter kommer fra skole, går ud for at hinke, kommer ind lidt efter og spørger, om man vil passe den lille mens hun og manden går i teateret. Og mens de er i teateret, rykker den lille med noget besvær op i G. Man vil gerne udnytte tiden, men den bliver hele tiden. Øh, men den bliver væk hele tiden. Hvor bliver den af? Har den nogensinde været der? Har man brugt for meget tid på at trække tiden ud? Med det her digt, der rammer han der et eller andet, fordi vi vil jo gerne bruge tiden rigtigt. tiden. Men alligevel så føles det ofte sådan, som om, at tiden den næsten bare forsvinder mellem fingrene på os. Jeg tror, vi alle sammen har oplevet det på forskellige måde. Der er jo lavet mange statistiske undersøgelser, og en af dem har forsøgt at regne ud, hvad en gennemsnitlig vesterlænding bruger sit liv på. Hvis vi siger, at en person bliver 70 år, så har han, eller hun, i gennemsnit brugt 23 år af sit liv på at sove. Det er næsten deprimerende. Han bruger 16 år på at arbejde, bruger 8 år på at se fjernsyn, 6 år på at spise, Endnu seks år bliver brugt på at rejse. Fire et halvt år bliver brugt på fritidssysler. Fire år af livet bliver brugt på sygdom. Og to år, to år bliver brugt på at tage tøj af på. Og så til sidst, så bruger en gennemsnitlig vesterlænding et halvt år af sit liv på sin religion. Så er det gået. Sådan en undersøgelse det her, den siger selvfølgelig ikke alt, men den kan da godt væk til eftertanke. For t- tænk, hvor tragisk det er, eller må være, at sidde og se tilbage på et liv, hvor man har brugt otte år på at sidde og se ind på en firkantet fjernsynsskærm, der hænger på en væg, i stedet for at være sammen med sin nærmeste, sin kære, sine medmennesker i de otte år. Det var det liv, det er det liv, der er svært at prioritere. Fordi der er jo altid et eller andet. Så er det, vi siger også til, til os selv. Ja, ja. Det er jo ikke vores skyld, det her. Det er jo, fordi vi er, lever i et moderne samfund. Der bliver forventet noget af mig. Og jeg skal også følge med. Og der er så mange ting, der hele tiden kræves af mig. I gamle dage, der havde de det nemmere. og var det er mere roligt og sådan så må vi vist bare sige, det havde de ikke nødvendigvis. Det er ikke noget nyt problem, det her med tiden. Lige for lidt siden, der læste jeg jo en beretning. Den her gamle tekst fra Bibelen, hvor Jesus han fortæller os om netop det her, om stress og jagen, om noget, man hele tiden skal nå. Jesus fortæller en historie om en mand, der vil holde fest, og folk kommer med den ene undskyldning efter den anden, for ikke at komme til festen. Jeg har lige købt en mark. Jeg har lige købt fem par okser. Jeg har lige... Sådan lød undskyldningerne i år 30 efter Kristi fødsel. Og hvis vi skal være helt ærlige, så kunne de samme undskyldninger godt lyde sådan i år 2019 efter Kristi fødsel. Jeg har ikke tid. Jeg skal arbejde længe. Jeg har ikke tid, jeg skal køre børnene til fodbold, eller springgymnastik, eller ishockey, eller hvad det nu er. Jesus går ikke ind og taler om stress og ja og alt det, som vi mennesker skal nå. Men han taler om, at vi skal prioritere vores tid rigtigt. Og det er måske det vigtigste i forhold til tiden, at vi skal prioritere rigtigt. I forhold til tiden, og i forhold til livet, og i forhold til det evige. Man skal finde ud af, hvad det egentlig er vigtigt at bruge tid på. Og Jesus stempler alle de her gode undskyldninger som dårlige prioriteringer. Fordi historien her handler selvfølgelig ikke bare om et stort festmåltid. Det har vi jo skud. Det handler om Guds rige. Det handler om frelsen. Det handler simpelthen om at komme i himlen, når vi ikke skal være her på jorden mere. Men Jesus siger i dagens tekst, det er ikke nok bare at ønske det. Det er ikke nok bare at have et ønske om, at komme i himlen. Vi skal også prioritere det. Brug tid på det. Brug liv på det. Jesus siger et andet sted. Søg først Guds rige. Og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives sig i tilgift. Og sagt lidt anderledes. Eller med lidt andre ord. Du skal sætte Gud op på, på førstepladsen. Du skal prioritere ham først i livet. Så kommer alt andet. Så bliver der også tid til alt andet. De folk, som Jesus han, fortæller om i dag, havde en dårlig prioritering. Det var ikke fordi de, det, de prioriterede, var dårligt. Det er ikke det, han siger. Det var jo gode ting alle sammen, faktisk. Ting, som, som vi ikke skal forsømme familien, vores arbejde, vores økonomiske interesser. Så det er gode og, og vigtige ting at prioritere. Men spørgsmålet er, hvor højt skal op de forskellige ting? Hvor højt skal de være prioriteret på vores livsliste? Hvad er det, der skal være nummer et i vores liv? Er det vores økonomiske interesser? Er det vores familie? Vores børn, som skal være nummer et i livet. Eller kan det være, at vi skulle have Gud til at være på første plads? Det er værd at bemærke, at Jesus far jo ikke frem med, med bål og brand imod de mennesker, som siger nej til den her invitation. Nej, manden, som indbyder til fest, når han modtager et nej, så sker der det, at så lader han bare invitationen gå videre til nogle andre mennesker som så får i festen, for som der står, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Det er som om, at teksten her siger, du kan jo prioritere dit liv, som du vil. Din tid, dine kræfter, alt det, der er dit, du kan prioritere det, ligesom du vil. Men, du skal være klar over, at det har en konsekvens den måde, du prioriterer på. Hvordan du bruger din tid, dine kræfter, dine penge. Det gælder det om at prioritere rigtigt. For vi har ikke uendelig tid til at råde. Når vi prioriterer én ting, så er der noget andet, som vi samtidig nedprioriterer. Sådan, det kan ikke være anderledes. Så vi arbejder højst, så kan vi ikke samtidig sætte familien højst. Sætter vi familien højst, så kan vi ikke samtidig sætte Gud højst. Sætter vi vores familie først og så Gud som nummer to, så kan man godt sige, at det ser da meget fornuftigt ud, for det er vigtigt med vores familie at elske dem. Det er faktisk en hellig pligt, som Jesus han har, han har givet os bud om. Men elsker vi vores familie mere end Gud? det vi familien arbejde fritidsinteresser over Gud, enten bevidst eller måske ubevidst, ved den måde, vi rent faktisk bruger vores tid, så er det, vi gør jo, at vi elsker gaven. Gaven, det er den her forbindelse. Familie, arbejde, hobby. Så elsker vi gaven frem for giveren, så vælger vi giveren frem. Så vælger vi Gud for. Det kan godt være, at vi ikke bevidst har sagt, jeg vil ikke have med Gud at gøre. Det er godt ske, at vi ikke bevidst har sagt, jeg tror ikke på Gud, men det er sådan set heller ikke nødvendigt, at vi selv siger det, for vores prioriteringer siger det, under alle omstændigheder. Og nu tænker jeg ikke bare på, hvor meget man går i kirke og sådan fordi det er at, at gå i kirke, det fylder tidsmæssigt jo egentlig ikke ret meget i et kristen menneskes liv. I løbet af, af, af den tid, vi har til rådighed i en uge, så fylder gudstjenesten der er allerhøjest, 1 eller 2 procent det kunne faktisk være sjovt at lave et lille eksperiment. Hvis vi nu alle sammen gik hjem i den kommende uge og lavede sådan en liste over ting, som vi beskæftiger os med. Bare sådan, jeg ved godt, det er ved at være sommerferie, men sådan en nogenlunde almindelig uge. Hvad er det så, vi er optaget af? Hvad er det så, vi bruger tid på? Hvad er det, vi synes, der er interessant? Det er ikke nødvendigt, at vi går i detaljer med alle de ting, som vi laver. hvis Bare sådan i overskrifter, så kunne vi skitsere, Så når vi når hen til næste søndag det kan vi jo hver for sig, vi behøver ikke gøre listen, vi kan bare hver for sig sådan at prøve at se på, hvor meget fylder Gud egentlig på den liste. Så kan det jo være, at vi finder ud af, at det er ikke så meget anderledes med os, end med de mennesker, som Jesus fortalte om i lignelsen. Så kan det være, at vi finder ud af, at vi prioriterer faktisk ikke Gud i vores liv. Men vi har en masse andre ting, som vi hellere vil. Det kan godt ske, at vi ikke siger, jeg tror ikke på Gud, jeg har ikke brugt tid på ham. Sådan, sådan vil det sikkert ikke være for mange af os. Så er der jo ingen grund til, at vi sad her til Guds tjeneste en søndag formiddag. Men vores prioritering siger måske alligevel, at han fylder sig lidt, at man næsten skulle tro, at han ikke eksisterede for os. Det kan selvfølgelig også være, at vi finder ud af, at vi faktisk har brugt tid på Gud, prioriteret Gud i den forgangne uge at han faktisk fylder mere, end vi troede. Den, der finder ud af det, at han faktisk har prioriteret Gud, vil garanteret også finde ud af, at så har man har flere ressourcer til rådighed til alt det andet. Normalt er det jo sådan, at, at vi er nødt til på en eller anden måde at forsømme det er vi ikke prioriterer højst, men sådan er det faktisk ikke, når man så sætter Gud øverst i sit liv. Prioriterer ham højst, fordi Jesus han siger jo sådan, som jeg, som jeg nævnte det for lidt siden. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det betyder også, prioriterer vi Gud først, så vil han også give os overskud til alt det andet liv. De også det, der betyder noget for os. Hvordan skal vi så forstå det, Det, som Jesus han siger, når han siger, at vi skal få alt andet i tilgift, hvis bare vi søger Guds rige først. Jeg hørte sådan en lille, en lille sjov og også lidt skør historie, som, som jeg tror godt kan, kan sige os noget om det her og illustrere det for os. Det var en mand, som var blevet ansat ved vejdirektorat, og han havde fået den opgave, at han skulle male striber på vejen. Så fik han en pensel i hånden, og så fik han at vide, at han bare gå i gang og så skulle han se, hvor langt han kunne nå den dag. Han skulle gøre det så godt, som han kunne, så kunne de tage stilling til om han kunne blive ved med at blive ansat. Så den første dag, så kom chefen hen til ham, så skulle han høre, hvor langt han var nået. Jo, det er gået godt, sagde han. Jeg har malet tre kilometer i dag. Flot, sagde chefen. Fortsæt det arbejde. Du fortsætter bare i morgen. Og næste dag meldte manden så tilbage igen, ja, jeg har 2 to kilometer i dag. Okay, det er også godt nok, men så prøv at se, om du gør det lige så godt, som du gjorde det i går. Det kunne han ikke. Den tredje dag, da arbejdsdagen var, var færdig, så kom han træt og udkørte tilbage, og måtte berette, at jeg, jeg, jeg har kun malet 1 km i dag. Så er jeg nødt til at fyre dig, sagde han. Du bliver dårligere og dårligere til dit arbejde, sagde Sjef. Men fortæl mig lige først, hvordan, kunne det egentlig, hvordan kan det gå til det her? Den første dag malte du 3 km. Næste dag 2 kilometer. Og så i dag har du kun malet 1 kilometer. Jamen, sagde men, det er ikke min skyld. For hver eneste dag er jeg kommet længere og længere væk fra malerspanden. Gud er kærlighed. Gud er kraft. Gud han er styrke i vores liv. Er det sådan, at vi prioriterer alt andet som nummer et i vores liv, så så sker det faktisk det, og så bevæger vi os længere og længere væk. Fra kraften, fra styrken, fra det, som giver os styrke, det, som giver os kraft i livet, det er Gud. Jo mere der er mellem Gud og os, jo længere kommer vi også på afstand af hans kærlighed til os, og hans magt, og til sidst, så vil vi miste pusten i vores liv. Men er det sådan, at vi prioriterer Gud som det første i vores liv, det som er foran alt andet, så vil vi også opdage, så får vi faktisk også overskud til det andet. Det er jo ikke sådan, at der lige pludselig bliver 28 timer i døgnet og to søndage i ugen. Men vi får, får vi Gud øverst, så falder, det alt, så falder alt det andet ned på deres rette plads. Har vi Gud som nummer et, så får vi også hjælp til at kunne prioritere det andet i vores liv. Det, som virkelig betyder noget, som er vigtigt, men som ikke er helt så vigtigt som Gud. Hvordan prioriterer du din tid? Hvordan prioriterer du dit liv? Det er det spørgsmål, som Jesus stiller os med den her lignende. Vi kan svare hver for sig. Vi skal svare hver for sig. Så måske er det en idé at gå hjem og se på prioriteringen i den næste uge. Amen. Jeg overpriser priser, takker dig, vor Gud, far, søn hellige ånd, du som var, er og bliver ensandt, rejende Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evigt. takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Ærning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevare os i på dig og forny os i håb om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for vores menighedsråd. Prokst og biskop, led demmer os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vor kirkesbekendelse. Vi beder kalder den, du der tro, tjener og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad os gerning bære frugt. Vi beder for børnene som døvesæt, de må blive opladt i den kristne tro. I dag beder vi for Lotus og Arthur. de må vokse i tro på dig. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne og velsigne du det. Vi beder for de børnelejer der holdes rundt omkring i denne tid. Velsign Vi dem for børn. Vi beder for vores hjem, vores kære. velsign Vi både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ord. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, for den nye regering. Det nye folketing for alle, der er blevet betroet et ansvar i stat, region og kommune. Ved dem, så de forvandrer deres ansvarret. Vær du nær hos de danske soldater, som er udsendte og alle, som kan tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning. Vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Så tager vi dig for livet, og vi beder dig, der os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døde. Vær nær hos dem. Der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Ved os om, at du vil være nær os. alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Næste søndag er der gudstjeneste her i kirken kl. 10 igen, og det er ved min kollega Poul Nygaard Kristensen. Nu går vi ind i juli måned, og i juli måned der har vi ikke nogen uh, fromasse, altså gudstjeneste inde i sakristiet kl. 8.30. Men der er faktisk alligevel mulighed for at komme til frumæsse, fordi det er sådan, at uh, for at få gudstjenesteplanen til at gå op, så uh, har vi frumæsse i eller i hvert fald tidlige gudstjenester i Kølkær Kirke øh, holdes på skift af øh, os præster her ved Herning øh, Kirke. Og næste søndag er det altså Paul, der har gudstjenesten kl. 38 i Kølkær Kirke og så kl. 10 her i Herning Kirke. Så øh, ønsker man at komme til en tidlig gudstjeneste, så skal man bare tage cyklen og så køre til Kølkær i stedet i dag samler vi ind til Folkekirkens ungdomskor. Tak for en god gave til det arbejde. Og så indbydes der til kaffe og en småkage her uden for kirken, lige umiddelbart efter Guds tjenesten. Alle er velkommen til at tage en kop kaffe og få en snak. Er. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab vær og blive med os alle.